0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione a quello che sto per dirvi, perché vi sto per annunziare la buona notizia relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. Nella Bibbia, che è la parola di Dio, al capitolo 10 dell'Evangelo scritto da Giovanni, leggiamo queste parole che sono state dette da Gesù Cristo, il figlio di Dio, durante i giorni della sua carne. Ora, i versetti che leggerò vanno dal versetto 7 al versetto 10, del capitolo dunque decimo dell'Evangelo scritto da Giovanni. È scritto, onde Gesù di nuovo disse loro, in verità, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore, tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati, io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastura, il ladro non viene se non per rubare e ammazzare e distruggere, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano a desuberanza, dunque Gesù ha affermato che tutti quelli che erano venuti prima di lui erano stati dei ladri briganti chi erano costoro, a chi si riferiva Gesù? Gesù si riferiva a persone che si erano presentati dicendo, facendo credere di essere i liberatori, perché voi dovete sapere che il popolo ebraico o comunque una parte del popolo ebraico aspettava il Messia, cioè l'unto di Dio. E naturalmente in questo periodo di tempo ci furono coloro, prima che appunto venisse Gesù, che si presentarono, si presentarono al popolo ebraico dicendo o facendo credere di essere qualcosa di grande di essere degli inviati di Dio, di essere gli unti di Dio, che Dio aveva promesso per liberare il suo popolo. Ma Gesù ha detto che costoro sono stati ladri e briganti, quindi costoro si erano manifestati per quello che erano, degli impostori, gente che si era presentata, era apparsa solo per approfittare, approfittarsi delle persone e badate che costoro fecero dei discepoli dietro, dietro a sé, ci furono, ci furono persone che seguirono questi, questi impostori e non ne ebbero alcun bene non ebbero alcun bene dal seguire Costoro, perché Costoro erano dei ladri e dei briganti, così li ha chiamati Gesù quegli impostori, ma anche dopo che è venuto Gesù Cristo, sono apparsi degli impostori, sia nella storia del popolo ebraico, e sia anche nella storia della Chiesa. Sono sempre apparsi uomini che si sono definiti o il Cristo o dei profeti inviati da Dio per portare liberazione, per portare consolazione, per portare salvezza al mondo, ancora oggi dopo la venuta di Gesù Cristo che risale a circa 2000 anni fa, ancora oggi dico ci sono uomini che si presentano dicendo, niente di meno alcuni di essi, dicendo di essere la reincarnazione di Gesù Cristo altri si presentano dicendo proprio di essere il Cristo, altri si presentano dicendo di essere dei grandi profeti e anche costoro sono degli impostori, promettono la libertà ma sono schiavi della corruzione e del vizio, promettono di dare ma vogliono solo ricevere. Sono degli impostori, dei ladri e dei briganti. Non importa che nome abbiano, non importa in quale nazione appaiono, costoro sono dei ladri e dei briganti. E come disse Gesù, il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Vedete, il ladro non viene mai per portare del bene, porta sempre del male. Sempre o ruba, o ammazza o distrugge o fa tutte e tre cose assieme il ladro è un distruttore il ladro è una persona pronta a ammazzare per denaro. e questi impostori e gli impostori hanno questa caratteristica sono gente spietata gente che si presenta vestita da pecorella, ma dentro sono dei lupi rapaci e gente spietata, pronta a divorare la preda che gli capita per le mani, non importa se è anziano, giovane, piccolo o grande, uomo o donna, non importa, costoro sono gente spietata, gente che porta distruzione gente che porta morte, gente che porta eresie di perdizione, turbamento e naturalmente gente che si approfitta perché cerca il proprio interesse e quindi gente che vuole il denaro delle persone, in particolare il denaro, e usa ogni sorta di mezzo per impossessarsi del denaro delle persone. Ora, io nel leggere queste parole, il ladro non viene se non per rubare, ammazzare, distruggere, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza, non posso veramente che dire, Signore Dio, ti ringrazio perché ho conosciuto colui che è venuto a portare la vita, non sono caduto vittima di un impostore, non sono caduto nelle mani di costoro, ma veramente ho conosciuto colui che è la vita e colui che ha portato la vita, ora Gesù ha detto, queste sono parole di Gesù, io sono venuto perché abbiano la vita. Dunque il ladro viene per distruggere, ammazzare, rubare e Gesù viene per, affinché, diciamo, è venuto affinché gli uomini abbiano la vita o meglio per dare loro la vita, certo, è una vita in abbondanza, una vita in esuberanza e questo perché lui è in grado di dare la vita essendo la vita e poi è in grado di dare la vita, perché Lui è venuto sulla terra per morire per noi. Difatti voi dovete sapere che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e il fatto che hanno peccato significa che tutti sono morti nei loro peccati e nelle loro trasgressioni. E quindi hanno bisogno di essere vivificati. E Gesù è venuto proprio per questo, è venuto per vivificare gli uomini che giacciono nel peccato, schiavi del peccato. Per portare la vita dove c'è la morte, la pace dove c'è l'irrequietudine, la gioia dove c'è l'infelicità, la consolazione dove c'è la tristezza, dove c'è lo sconforto. Dunque ecco perché Gesù è venuto e tutto ciò lo può dare, cioè la vita Gesù la può dare, perché è morto appunto sulla croce per i nostri peccati, ha dato la sua vita sulla croce del Calvario affinché noi fossimo vivificati, perché Gesù ha portato sul suo corpo i nostri peccati peccati, tutti i nostri peccati, è piaciuto a Dio di fare ricadere di fare su di Lui l'iniquità di noi tutti, e questo affinché noi potessimo ricevere la vita, quale messaggio glorioso, quale messaggio meraviglioso questo, considerate, considerate Gesù che cosa è venuto a fare, Gesù è venuto a darci la vita. Ora, Lui ha compiuto dunque l'opera che il Padre gli aveva dato di fare, cioè Lui è morto sulla croce per darci la vita. Ma come si ottiene questa vita? Questa vita in esuberanza? Come si ottiene? Come si può essere vivificati? Ora, verso la fine del Vangelo sempre scritto da Giovanni troviamo scritte queste cose al capitolo 20 versetto 30 e 31 ora Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo il figliolo di Dio affinché credendo abbiate vita nel suo nome dunque Gesù è venuto affinché gli uomini abbiano vita, ma gli uomini affinché ricevano questa vita devono credere che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, cioè devono credere che Gesù è colui che Dio aveva promesso tramite gli antichi profeti di mandare in questo mondo per liberare il suo popolo dai loro peccati. Devono credere che lui, che Gesù è proprio colui che il Padre aveva promesso e che nella pienezza dei tempi è venuto ed è morto sulla croce per i nostri peccati. Sì? È solo in questa maniera, vedete? È solo in questa maniera che si riceve la vita, si riceve la vita appunto mediante la fede nel suo nome, ecco perché sono state scritte queste cose, affinché voi che mi ascoltiate, crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e affinché mediante questa fede, abbiate vita nel suo nome, perché lo ripeto, voi siete morti nei vostri peccati, avete bisogno di essere vivificati, dunque la vita, la vita si ottiene soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, non c'è un'altra maniera, non potete essere vivificati in un'altra maniera, In altre parole non potete pensare di essere perdonati dei vostri peccati, non potete pensare di ricevere la cancellazione dei vostri peccati in un'altra maniera, magari facendo mortificazioni, rinunce e così via. No, l'unica maniera in cui potete ricevere il perdono dei vostri peccati e quindi la vita è credendo nel figliolo di Dio, nel suo sacrificio spiatorio e nella sua resurrezione. E se rifiuterete, se rifiuterete di credere che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, allora voi non vedrete la vita, non la vedrete già mai, non la gusterete già mai, ma l'ira di Dio rimarrà sopra di voi, l'ira di Dio, l'ira del grande Dio che ha fatto il cielo e la terra. Perché sì, voi siete dei figlioli di Ira, e se rifiuterete di credere, nel figliolo di Dio continuerete a rimanere figli dell'Ira. E quindi i vostri peccati continueranno a dominarvi, e naturalmente a contraccambiarvi con la morte, sì, perché il peccato, il salario del peccato è la morte, sapete. E poi. Quando morirete, quando morirete, vi aspetta il peggio. Vi aspetta il peggio perché avete rifiutato di credere nel figliolo di Dio. Cosa significa vi aspetta il peggio? Significa che andrete in un luogo di tormento, che è chiamato inferno, che è nel cuore della terra, dove c'è un fuoco che arde. E là andrete a piangere e stridere i denti. Perché, perché avrete indurato il vostro cuore, avrete indurato la vostra cervice, dunque badate a voi stessi, badate le vostre vie, badate a quello che dite e a quello che fate, perché chi rifiuta di credere nel figliolo di Dio non vedrà la vita, non la vedrà. Vedrà il fuoco, vedrà il fuoco dell'inferno prima e poi nel giorno del giudizio, dopo che sarà giudicato, vedrà lo stagno ardente di fuoco e di zolfo perché ci sarà scaramentato là dentro. Dunque è una punizione eterna quello che vi aspetta, una punizione eterna naturalmente per la vostra ribellione, ecco perché io vi scongiuro vi esorto, a pentirvi dei vostri peccati e a credere nel Signore Gesù Cristo non importa non importa a quale religione voi apparteniate siete morti nei vostri peccati avete bisogno di vita questa vita è solo nel nome di Gesù Cristo perché è Lui colui che è venuto a portare la vita, Lui è solo Lui non date retta ai ciarlatani, non date retta, agli impostori che periodicamente fanno la loro comparsa sulla faccia della terra, chi dice una cosa, chi dice un'altra, chi vi promette una cosa, chi vi promette un'altra, sono dei ladri, sono dei briganti, che hanno solo come scopo quello di impossessarvi dei, vo- dei vostri beni, quello di distruggere la vostra vita più di quanto già sia ridotta in malo modo lo ripeto, sono ladri brillanti non vengono a portarvi nessuna vita solo morte e distruzione e in cambio vogliono poi i vostri beni invece Gesù è venuto a dare la vita e non vuole in cambio niente perché lui offre gratuitamente la vita la offre gratuitamente perché ha già pagato il prezzo sulla croce sì, Gesù ha pagato il prezzo della nostra salvezza, del nostro riscatto. Ecco perché per essere vivificati, cioè perdonati, c'è soltanto bisogno di credere nel Signore Gesù Cristo. Dunque concludo dicendovi questo. Credete, credete che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati per darci la vita ed è risuscitato il terzo giorno in questa maniera sarete perdonati da tutti i vostri peccati otterrete la vita eterna una vita che non finirà mai e quando morirete andrete col Signore lassù nella gloria niente inferno per coloro che credono che Gesù è il Cristo e figlio di Dio perché c'è la gloria, c'è un luogo di conforto.